0: اهلا هذه الحلقة الثانية من بودكاستك في هذه الحلقة سنتناول مفهوم خاطئ لدى الكثير من العامة عن نظام الاندرويد وعن اجهزة الاندرويد بشكل عام سواء كنت من مستخدمين اجهزة الاندرويد او حتى كنت من مستخدمين اجهزة الاي او اس لازم تعرف ان الاندرويد لا يعني فقط اجهزة جالاكسي من سامسونج يوجد حاليا اكثر من 400 مصنع لاجهزه الاندرويد في العالم، ويوجد اكثر من عشرين الف نموذج لجهاز يعمل بنظام الاندرويد ايضا، ولو رجعنا لاخذ نبذه تاريخيه عن النظام نجد انه عام 2005 كان هناك شخص يدعى اندي روبن، وهو المؤسس حقيقي لنظام الاندرويد، حيث كان النظام في ذلك الوقت مخصص للكاميرات الرقميه، وبسبب مشاكل ماديه في الشركه تمكنت جوجل من السيطره والاستحواذ على نظام الاندرويد، وبعد تطوير على النظام من جوجل لمده سنتين، تمكن كانت جوجل عام 2007 من طرح النظام بشكل رسمي في الأسواق بنظام الأوبين سورس أو النظام مفتوح المصدر. ماذا يعني مفتوح المصدر؟ يعني أن أي شركة مصنعة للهواتف في العالم تستطيع أخذ النظام وتبنيه بدون أي مقابل. النظام مفتوح المصدر يتيح للشركات إضافة لمساتها الخاصة على النظام الخام، وذلك لجلب الكثير من العملاء الجدد والراغبين في واجهة الشركة الخاصة المبنية على نظام الأندرويد. فنجد حالياً أن أغلب مصنعين الهواتف يتبنون واجهة خاصة بهم فمثلا نجد ان سامسونج عندها واجهه خاصة بها اسمها تاتش ويز استبدلتها بواجهه جديده اسمها One UI في العام الماضي وقبل اقل من اسبوع اصدرت الاصدار الثاني من هذه الواجهه باسم ون يو اي 2.0 واجهه سامسونج ون يو مثلا تختلف عن النظام الخام من ناحيه شكل ايقونات من ناحيه اعدادات من ناحيه ميزات اضافيه تضيفها سامسونج على النظام وليجعل مستخدم اجهزه سامسونج يميز اجهزه سامسونج عن غيرها من اجهزه الاندرويد ايضا شركه شاومي الصينيه عندها واجهه خاصه بها اسم MIUI يو اي وايضا ال جي واجهه خاصه بها باسم ال جي هواوي مثلا عنده واجهه خاصه بها باسم اي فيها الكثير من الميزات وفيها نمط ايقونات معين وفيها اعدادات معينه خاصه باجهزه هواوي من افضل واجهات الاندرويد ايضا في اجهزه ون بلس هناك واجهه خاصه باجهزه ون بلس باسم اوكسجين او اس وغيرها وغيرها من الواجهات على نظام الاندرويد مثلا اتش تي سي عنده واجهه فيفو عنده واجهه اوبو عنده واجهه سوني وغيرها وغيرها غير من الشركات كل شركه تضيف ميزات خاصه فيها على النظام الخام بعض الشركات تكون الواجهه ثقيله من كثره الميزات وكثره التغييرات على النظام وبعض الشركات تكون قريبه للاندرويد الخام كلما كانت الشركه تتبنى واجهه قريبه جدا للاندرويد الخام كلما زادت سرعه التحديثات كما هو معلوم اجهزه جوجل الخاصه بجوجل تمتلك نظام خام 100% وبالتالي تحصل على التحديثات اول باول مجرد انه ينزل تحديث من جوجل يصل لاجهزه البكسل او اجهزه نيكسس قديمه طبعا وفي اغلب الشركات التي تبنى نظام او واجهه اندرويد قريبه للخام ايضا ينطبق عليها هذا الشيء بحيث انها تستقبل التحديثات بشكل اسرع بحيث ان الشركه مجرد تستقبل التحديث من جوجل لا يلزمها تغيير الكثير من الاشياء ليستوعب التحديث واجهتها وعلى العكس تماما الواجهات الثقيله تحتاج الى وقت لارسال التحديثات لاصحاب الاجهزه بحيث ان الشركه تستقبل التحديث من جوجل تقوم بالتعديلات اللازمه بناء على واجهتها الخاصه ثم ترسل التحديث للمستخدم فلذلك نجد ان الاجهزه مثل سامسونج هواوي وغيرها من الاجهزه تتاخر عن بقيه الركب في قضيه التحديثات نأتي لمسألة اخرى هي مهمة ايضا وهي مسالة كثرة الميزات في كل واجهة فمثلا نجد ان هواوي سامسونج شاومي هذه الاجهزة في الحقيقة تملك واجهات ثقيلة نوعا ما والسبب هو كثرة الميزات المحشوة داخل النظام يوجد اجهزة بميزات متوسطة يوجد اجهزة بواجهات تقدم ميزات قوية جدا ويوجد اجهزة اقرب للاندرويد الخام باقل ميزات ممكنة اي واجهة هي الافضل اي واجهة هي الاكفئ اي واجهة هي الاقل صرفا مثلا للبطارية اي واجهة الأقوى أي واجهة الأكثر استقراراً كل هذه الأشياء يحددها المستخدم واحتياجاته فمثلاً هناك شخص يريد الوظائف الأساسية للنظام ونظام مستقر وهادئ وليس فيه كثرة ميزات وحشو هذا أفضل يأخذ أندرويد خام أفضل يأخذ مثلاً أجهزة ون بلس وغيرها من الأجهزة بينما شخص آخر يقول أنا أريد كثرة الميزات أريد أحدث التقنية الموجودة في الأجهزة غالباً يلجأ إلى أجهزة سامسونج أجهزة هواوي مثلاً أو حتى أجهزة شاومي فعلياً يوجد الكثير من الميزات التي كانت موجودة على واجهات أندرويد قديماً وأتت الميزة متأخرة بسنوات على أندرويد الخام فمثلاً نظام سبليت سكرين او فصل الشاشه الى نصفين تطبيق في الاعلى تطبيق في الاسفل، هذه الميزه اصدرتها سامسونج مع جالكسي نوت 2 بينما تبنتها جوجل قبل سنتين تقريبا في الاندرويد الخام. اضافه الى ذلك يوجد العديد من الميزات التي تاتي مع واجهات مثل واجهه سامسونج وواجهه هواوي ولما زال النظام الخام لم يتبناها، مثال على ذلك ميزه موجوده في اجهزه سامسونج من الاس 5 تقريبا باسم داونلود بوستر او مسرع التنزيل. هذه الميزه تسمح المستخدم بدمج سرعتي واي فاي والال تي اي معا لتحميل ملف كبير الحجم وايضا ميزات في واجهه هواوي مثل النقر على الشاشه واخذ سكرين شوت او تصوير للشاشه وغيره وغيره من الميزات اللي تدعمها واجهه هواوي دون بقيه الواجهات وفعليا عدد الواجهات الخاصه بنظام الاندرويد عدد كبير جدا لا يمكن تغطيته في مثلا في حلقه واحده من ضمن هذه الواجهات واجهه خاصه بشركات 360 الصينيه وهي شركه خاصه بالحمايه ومكافحه الفيروسات مثل مكافي مثل نورتن وغيره هذه الشركات تقوم بتشفير هواتفها هاردوير وسوفت او عتاد وبرمجيات بشكل كبير جدا، حتى ان التشفير يصل انه يمنع وصول بيانات الموقع الى مشغل الشبكه المزوده للخدمه، مما يمنح المستخدم مستوى عالي من الخصوصيه والامان، للي ما فهم قضيه منع وصول بيانات الموقع الى مشغل الشبكه او الخدمه، هي باختصار ان هواتفنا الان اغلبيه منها يمنح شركه الاتصال او مشغل جي اس ام الخاص فيك باستخراج موقعك بالضبط حتى لو ما كان عندك خدمه انترنت حتى لو كان جوالك على وضع الطيران أو غيره يستطيع مشغل الخدمة استخراج مقعك الحالي بكل سهولة فعليا نجدة 360 عن طريق وجهتهم الخاصة المشفرة تمنع مزودين الخدمة من استخراج هذه المعلومات من جهازهم ناتي النقطة أخرى وهي كثرة أو تعدد نماذج أجهزة الأندرويد في العالم، كما ذكرت سابقا عدد النماذج المسجلة لأجهزة الأندرويد في العالم تجاوز العشرين 20,000 نموذج، وعدد المصنعين تجاوز الـ 400 مصنع، عام 2015 مثلا عدد الأجهزة التي أعلن عنها فوق 600 جهاز، 600 جهاز في عام واحد فقط، وعلى ذلك يمكنك أن تقيس عدد الأجهزة الكلي التي تتبنى نظام الأندرويد، بهذه الأرقام يمكن أن نفند ادعاء أي شخص يدعي أنه جرب الكثير من اجهزه الاندرويد او جرب اغلب اجهزه الاندرويد بناء على الارقام السابقه يجب انك تجرب 200 جهاز اندرويد عشان تتمكن من تجربه 1% فقط من النماذج الموجوده لاجهزه الاندرويد ننتقل لنقطة أخرى مهمة جدا وهي قوة الصانع الصيني أو قوة الصين في السيطرة على سوق الهواتف، فعليا الكثير من المصنعين الآن صينيين، عندك هواوي، أوبو، فيفو، شاومي، وان بلس وغيره وغيره من الشركات، كل هذه الشركات تقدم أجهزة بعضها يقدم نسخ عالمية ونسخة خاصة في الصين وبعضها يقدم نسخة خاصة في الصين فقط، فأنت إذا جيت تجرب أي جهاز لازم تتأكد أنها تقدم خدمات جوجل، لازم تتأكد أنها تدعم الشبكات لدينا في بلداننا، لازم تتأكد إنها تدعم اللغة العربية، ولازم أيضا تتأكد أنها تشحن للسعودية مثلا أو غيرها من البلدان، لأن أسواقنا في الشرق الأوسط وفي الخليج تحديدا فقيرة بالأجهزة الصينية مقارنة بالصين، فمثلا عندنا هواوي موجودة بقوة نعم، ووم بلس موجودة أيضا في عدة متاجر الكترونية في الخليج، أه ولكن مثلا شركة مثل شاومي تواجده على استحياء وأيضا النماذج المتوفرة في الخليج هي النماذج الضعيفة أو المتوسطة من شاومي، لا يتم توفير الأجهزة القوية وفلاج غالبا، أوبو موجودة ولكن على استحياء وفي تطور مستمر في الاونه الاخيره يوجد اجهزه كثيره غير موجوده في الخليج والشرق الاوسط وغالبا هي بنسخ صينيه مثل فيفو مثل ميزو وغيره وغيره من الشركات اللي غالبا توفر نسخ صينيه فاهم شيء اذا عندك رغبه في شراء جهاز من الصين تاكد من النقاط اللي ذكرتها قبل قليل قبل الشراء اخيرا هناك خريطه ذهنيه ضخمه جدا من كتابه الاستاذ الأستاذ 55 أو عبد الرحمن عنيزي تشمل جميع مصنعي هواتف الاندرويد سواء من اليابان من كوريا من الصين. من تايوان من امريكا او من الهند او اسبانيا كل المصنعين لهذه الدول موجودين في هذه الخريطة سأضع لكم رابط هذه الخريطة في المصادر اسفل البودكاست والان ننتقل لاخبار التقنية لهذا الاسبوع الخبر الاول معنا اليوم انه اخيرا واتساب قامت بإرسال تحديث جلبت فيه ميزة قفال التطبيق من خلال البصمه. فعليا انا استقبلت التحديث واي شخص يريد قفل تطبيق واتساب من خلال البصمه يذهب الى تطبيق الواتساب ثم ثلاث نقاط في على الزاويه ثم الاعدادات ثم الحساب ثم الخصوصيه ثم قفل باستخدام بصمه الاصبع. تطبيق واتساب من التطبيقات الصراحه اللي بطيئه في تطور نوعا ما، في ميزات كثيره اتمنى أن تجي التطبيق بسرعه مثل الثيم الليلي اللي سمعنا انه فيه نسخه بيتا من اندرويد دعمته ف يمكن قريبه جدا. ايضا من الميزات اللي اتمنى انها تجي انه مثل تليجرام تفتح واتساب في جهازين بنفس الحساب. واتساب فعليا الان لو معك هاتف وبتفتح نفس الرقم في هاتف ثاني يتم اخراجك من حسابك في الجهاز الاول. فاتمنى انه يكون تقدر تفتح الحساب نفسه او الرقم نفسه في اثنين واتساب بنفس الوقت. طبعا في كثير من التسريبات اللي تشير انه تطبيق واتساب بيجيب الميزات قريبا بس ما في اي موعد محدد حتى الان. الخبر الثاني معناه تعاون بين سامسونج ومايكروسوفت أه اللي يذكر منكم خدمة سامسونج كلاود اللي تعطيك 15 جيجا تقريبا من الاعدادات تخزين صورك او فيديوهاتك او ملفاتك فعليا قامت سامسونج بتنزيل هذه السعه من 15 جيجا الى 5 جيجابايت قبل فتره والان في تعاون جديد بين مايكروسوفت وسامسونج لربط خدمه ون درايف الخاصه بالتخزين السحابي مايكروسوفت باجهزه سامسونج من الاعدادات تعطيك 20 جيجا 5 جيجا المجانيه اضافه الى 15 جيجا لاجهزه سامسونج 20 جيجا تعتبر مساحة معقولة ون درايف برنامج جربته قبل أنا في التخزين السحابي جيد جدا ولكن شخصيا أفضل استخدام جوجل درايف مثلا الخبر الثالث معنا اليوم متكون من شقين كل منهما مرتبط بمؤتمر سامسونج للمطورين اللي حدث قبل اسبوع تقريبا أه الشيء الاول هو انه سامسونج اعلنت عن فكره جديده لفكره الفولد أه اللي يعرف منكم جهاز اسمه جالكسي فولد الجهاز اللي يطوى هذا من سامسونج اللي اعلنت عنه بدايه سنه 2019 وصار في مشاكل واخرت اطلاقه الى قبل شهر تقريبا وتم اطلاقه الان وفي أيدي كثير من المستخدمين وموجود ايضا عند اس اس سي في السعوديه اللي بيشتريه موجود في الكويت وغيره من الدول ولكن سعره تقريبا حوالي 7000 ريال يعتبر سعر غالي جدا، فكرته في الطي بشكل افقي كانه دفتر، سامسونج تنوي تغيير هذه الفكره الى شكل عمودي بحيث يفتح كانه مذكره ملاحظات بشكل عمودي، لو شفتم الصوره اللي حطوها سامسونج في المؤتمر اللي هو اسمه اس تي سي مؤتمر المطورين بتجدون ان الفكره قد لا تستهوي البعض، انا شخصيا ما عجبت الفكره اشوف انه الفكره الموجوده حاليا في جالاكسي فولد افضل واكثر عمليه يعني. الشقه الثانيه من الخبر هو عن ميزات الواجهه الجديده لسامسونج ون يو اي اعلنت عن ميزات كثيره من ضمنها يعني ارتباط الواجهه بالازديه الذكيه داخل المنزل ودارك ثيم والثيم الليلي في الجهاز وانه كثير من التطبيقات بيطبق عليها الدارك ثيم حتى لو ما كان التطبيق يدعم ايضا من الميزات اللي اعجبتني في ون يو اي 2.0 هو انه لما قفل الشاشه يكون عليه خلفيه الساعه احيانا لا تظهر بسبب لون الساعه يكون بالابيض مثلا فتروح انت من تغير لون الساعه عشان يكون اسود عشان يكون ظاهر في 1 UI 2.0 بتغير لون الساعه بناء على الخلفيه اللي انت تحطها فمثلا لو خل... لو حطيت خلفيه باللون الاسود بيتحول لون الساعه والتاريخ للون الابيض ولو حطيت خلفيه باللون الابيض بيتحول لون الساعه والخ... والتاريخ للون الاسود بشكل اوتوماتيكي الخبر الرابع معنا اليوم هو شركه دي جي آي الخاصه بتصنيع الدرونز والطائرات بدون طيار اللي يستخدمها المصورين غالبا للتصوير في الاجواء طبعا اعلنت عن طائره جديده باسم مافيك ميني طبعا مافيك ميني هذه عباره عن نسخه مصغره من مافيك برو اللي هي تعتبر طائرات للتصوير الاحترافي طبعا وزنها بتكون 250 جرام وسعرها بيبدا من 400 دولار تعتبر رخيصه السعر نسبيا سلسله مافيك غالبا فوق ال1000 دولار في سلسله أقوى من الماذك اللي هي الفانتوم تقريبا سعره بالألف 1800 دولار أو أعلى شوي 2000 دولار تقريبا ديج آي المهتم بتصوير بدرونز تعتبر قمة في الاحترافية ومن أفضل شركات في العالم الخبر الخامس معنا اليوم هو الرئيس تويتر اللي اسمه جاك في تويتر يؤكد انه سيمنع الاعلانات السياسيه على تويتر في جميع انحاء العالم، فاي تغريده او حساب ينشر محتوى سياسي سواء لترويج فكره معينه تابعه للسياسه او لنبذ فكره اخرى سيتم حظر هذه التغريدات وستتم معاقبه او حظر هذا الحساب. الخبر السادس معنا هو من شركة تسلا، هي شركة مصنعة للسيارات الكهربائية، حاليا قاعدة تطور أنظمة للقيادة الآلية، وفعليا السيارة قاعدة تقود نفسها في كثير من الأحيان مجرد إشراف بشري بدون تدخل في القيادة، وفي كثير من الفيديوهات على اليوتيوب تقدر تشوفها لسيارة تخلص مشوار كامل مدته يمكن نص ساعة بدون أي تدخل بشري. الخبر معنا يقول إنه في تحديث بترسله الشركة للسيارات الكهربائية يجلب معه امكانيه تمييز القائد الالي للاقماع حقت البرتقاليه هذه حقت صيانه الطرق، بحيث انه اذا كان في صيانه في الطريق غالبا الاشخاص اللي يقومون بالصيانه يضعون اقماع حول مكان العمل، فبالتالي تبعد المركبات او السيارات عن مكان العمل. حاليا القائد الالي او القياده الاليه في سياره تسلا بتقدر انها تميز انه هذه الاقماع خاصه بمكان عمل وتبعد عن مكان العمل وتكمل الطريق بشكل الي وبدون تدخل بشر. شركة تسلا صراحة يعني من الشركات اللي قاعدة تقودنا المستقبل بشكل واضح جدا اتوقع بعد عشر سنوات يمكن اقل او اكثر بقليل بيتصير الشركات كلها تحذو حذو تسلا وبيكون اغلبنا في سيارات تقاد بشكل آلي بدون تدخل بشري الخبر السابع هو انه في تحديث قادم لتطبيق جوجل مابس او خرائط جوجل، بيجيب معه ميزه صراحه مفيده جدا ودائما احس انه مفتقده، فاخيرا بتجي مع التحديث الجاي لاغلب الاجهزه، التحديث باختصار عن الاماكن السياحيه في المدينه، فمثلا عندنا اماكن سياحيه في باريس، في لندن، في اي منطقه في العالم، الاماكن السياحيه هذه اذا جيت تتحدد على الخريطه لازم تبحث وقت طويل جدا لين تجد المكان السياحي وتضغط عليه وتروح له، او تكتب اسمه اذا كان بالانجليزي بعض الناس ما معمولغه انجليزي مثلا او غيره من الاشياء فبالتالي جوجل بتصدر تحديث كل مدينه تظهر فيها الاماكن السياحيه بايقونات كبيره نوعا ما بحيث انك انت لما تفتح خريطه مثلا لندن تجد انه فيها المعالم الاساسيه في لندن بايقونات كبيره واضحه مجرد تضغط على ايقونه يتم تحديد المكان وتذهب له مباشره دون بحثك بشكل مطول يعني الخبر الثامن والاخير معنا اليوم هو ان اغلب الشركات اعلنت عن نتائج الربع الثالث لعام 2019 اكثر شركات مبيع الهواتف كانت سامسونج بالصدارة ب 78.9 مليون جهاز بنمو يقدر ب 11% الشركه الثانيه كانت هواوي ب 66.8 مليون جهاز بنمو يقدر ب 29% في مكانه ابل في المركز الثالث ب 43.5 مليون جهاز وبمعدل نمو سالب 7 يعني في انخفاض بالنمو آه شاومي رابعا ب 32.5 مليون جهاز بمعدل نمو سالب 3 بينما مجموع الأجهزة التي تم شحنها في الربع الثالث من عام 2019 كان 352.4 مليون جهاز في النهاية أتمنى لكم استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة وأي استفسار أو سؤال أو ملاحظة أو إضافة جميع طرق التواصل موجودة في الأسفل إضافة إلى جميع المصادر التي استندت إليها في هذا البودكاست نشوفكم الأسبوع الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته